0: أهلا بكم في العربية بودكاست معكم أحمد علي الزين ضيفي في روافد الشاعر والمترجم المغربي المهدي إخريف ابن مدينة أصيلة المغربية التي تحتفل سنويا بالمبدعين كتابا ومفكرين وموسيقيين ورسامين تجاوز إخريف المدى البعيد في المعنى والتجربة وكتب وترجم ما يزيد على الخمسين مؤلفا وديوانا أهلاً بك أستاذ خريف
1: قرائي لا يحصون فإذا عدوا فثلاثة أولهم مفتون بدريدة عبر وسائط يحسبني تفكيكياً بالدربة يمكر باللفظ يحسبني تفكيكياً بالدربة يمكر باللفظ من يمكر بالآخر؟ والثاني كان شبيهي في نحت الكلمات على طاوله الدرس تعلم من بعد كاي موسيقي فاشل ان يملي ابياتي قبل ولادتها في جسد من كلمات اما الثالث فنديم تخيلي حين تضيق به كاسي ياتي للسكنى بجوار صداه هنا في حضره نصي
0: المهدي اخريف صاحب البحر الآخر المطل من بعيد على بحور الخليل بن أحمد وعلى اجتماعات ليل الساحل الإسباني وما يتسرب من شعر كتبه عرب وأندلسيون وبرتغاليون وأسبان خلفه بلاد تتصل بمنبت اللغة يقف ليلا على شرفته شرفة بيته ويحصي الموجة وما ولد من نجم ومات في سحيق الكون هو يقيم هنا في أصيله في شتائها وصيفها ومحظوظ من يقيم هنا ومن يعبر أيضا في هذه المدينة التي ما أن تدخلها حتى ينعقد بينك وبينها الود والإلفة والأكثر حظا من انتبه إلى ما تشي به زرقة النوافذ والأزقة الضيقة وغموض المحيط وهناك من اختارها لسر يعرفه وحده كما المهدي إخريف تعتبر نفسك محظوظ أنك ابن هذه المدينة الصغيرة أنا أعتبر
1: نفسي محظوظاً أنني أعيش في هذه المدينة وقد اخترت أن أعيش فيها وكان بإمكاني بحكم مهنتي في, في التدريس أن أكون في مكان آخر ولكنني بعد تطواف قصير أحسست وبعد تجربة في الرباط وفي الدار البيضاء وفي انني لم اخلق لاعيش في مدن كبيره.
0: حلو. ابدا. المدن الصغيره يمكن لا استطيع ان يمكن ما. هي تليق او على قياس
1: المبثوثين بالادب والشعر ولذلك وال... انا اعتبر اصيلة دائما اعتبرها بيتي وهناك شيء انساني خطير في هذه المدنة. لا تجد في اي مكان يعني انت تخرج وتلتقي بالناس وتسلم على هذا وذاك يعني هناك تغدي يومي من هذا الدفء الانساني وهذه الحميميه التي تجمع الجميع وكنا نعم وكنا وكأن اسره واحده
0: ثم ثم و... ثم الاحتكاك يعني أصيلة بتحولها الى منصه للتشكيليين ليس ابناء والمثقفين مفكرين مبدعين موسيقيين شتى انحاء العالم هذا شيء مهم هذا جدا هذا اللي ايضا هذا التلاقح كمان خطير كما يعني هذا استعير منك اللفظ انا انا قادم الى هذه الكلمه
1: لأقول بأن يعني وبفضل الأستاذ محمد بن عيسى بالدرجة الأولى أصبحت أصيلة مدينة فعلًا متطورة جداً وللأسف الذين ولدوا في سن متأخرة لا يعرفون كيف كانت المدينة ولكن أنا أنا الذي ولدت فيه أعرف أصيلة في الستينات وفي السبعينات أو أخر السينات والسبعينات أنا الذي استطيع أن أصيلة أصبحت مدينة مختلفة جداً عما كانت عليه ولكن شيء الأمر الأهم هو الموسم الثقافي الذي استمر إلى الآن دورته الواحدة والأربعون وأظن أن عندما أتذكر أو أراجع في الشخصيات والتظاهرات التي نظمت لا في مجال الادب في مجال الفن في مجال الموسيقى يعني تقريبا قبائل والشعوب من, من كل العالم جاءت من هنا وبل انها اوحت للكثيرين بكثير من الاعمال في في مجال صحيح. الفن او في مجال في الشعر او التشكيل او غير ذلك
0: ومشينا مع المهدي الى محترف صديقه يونس الخراز التشكيلي الذي كبر وموسم اصيله اختار المهدي دارة يونس أو محترفه للتحدث عن التشكيل والشعر وعن العمارة والشعر وعن اللون والشعر عن الذي بينه وبين الحبر من سر كشف بعضه فيما كتب ولمح لبعضه الآتي
1: منذ البداية وأصيلة معروفة ب بي بولع بي الكثير من أبنائها بالفن التشكيلي وأيضاً بوجودي أساتذة للتشكيل مروا بها ودرسوا بها وكما قلت طبيعة المدينة أيضاً تغري بهذا الأمر أنا لم يكن لدي أدنى مهبة في هذا الميدان ولكن أعشق هذا أعشق نعم الرسم وأحبه هذا شأن الكثيرين وأنا أرسم بالكلمات كما يقول نعم هذا يكفي يعني <تصفيق> فإذا في أصيلة توطدت علاقتي بالتشكيل ثم أننا في إطار العمل الثقافي هنا في المدينة وكذلك في إطار انفتاح أيضاً على أصدقاء من خارج المدينة وكان أول عمل قمت به سنة 1970 وأنا في سن الثامين عشرة وهو تنظيم معرض لرسامين محليين كان ينسحينها في سن الثالثة أو الرابعة من عمره وفي, وفي نفس الوقت مع مرور الزمن بتعاون مع الاستاذ محمد بن عيسى ومع محمد المليحي عملنا معارض كبيره للفن التشكيلي في اطار الانشطه الثقافيه التي كنا ننظمها على المستوى يعني على مستوى المغرب كل سنه وصرعنا ما مع بدايه الثمانينات بدات علاقتي بيونس وهو في بداياته وكانت بدايته قويه و... وكان سابقاً ل... ل... يعني كان لديه نضج مبكر.
2: أنا عشت تجربة أصيلة منذ البداية الأولى. أو آخر بداية أول تجربة ديال أصيلة في الجداريات. شاركت فيها كطفل. المهدي أولا صديقي من بداية سنة القرن الماضي. مم. ومدينه لا انسى اشياء كثيره قدمها لي مثلا اول واحد اللي كتب على خدمه ديالي يعني كان شغفه الهامه بالفنانين الشباب في أصيلة انا كنت من بين ديك القدلة القليله ديال الفنانين اهتم بشغله بشغلي كانت علاقه جميله قبل ان تتطور الى ما تطورت اليه مؤخرا يعني الكتاب في شغل في شغل مشترك في شغل مشترك هذا الكتاب علاقه الشاعر بالرسام الذي ارجعت بنا الى قرون الى قرون قرنين وثلاث قرون الى الوراء الى الوراء يعني بالنسبه للعلاقه اللي كانت تشغل الفن الرسام والشاعر لا أن اهميه ان مثلا في احد المجموعه المدارس الفنيه كان مثلا بين وبين والدادائيين كان الشعر هو يقوم بوضع اسم اللوحه للرسام في نضرب بعض الامثله على علاقات قديمه مشابهه بين الرسامين والشعراء مثلا ابولينير مع بيكاسو أه مثلا جورج براك مع اظن إيه إيه مع الوار يعني هذا الحوار هو حوار قديم بين بين الكلمه واللون يعني قديما بين... نعم من 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 بدايه الرومانسيه مع دولا مع فيكتور هي اصيله ولودة
0: هذه المدينه بالمبدعين كتابا ورسامين وموسيقيين وعشاق حياه ويمكن القول ان المهدي اخريف هو من ابنائها الكبار الذين أضافوا إلى فضائها ما يثري ويتجاوز نحو البعيد في المعنى والتجربة وذلك نتيجة لتعدده في الكتابة نثراً وشعراً ونقداً وترجمة فهذا الممسوس بالشك القلق الذي كتب وترجم ما يفوق الخمسين كتاباً في داخله أكثر من شاعر وأكثر من بلاد مطمئنٌ في حضن مدينته الصغيره أصيلة ليتفرغ لقلقه الشعري والابداعي في بعض بعض الحوارات بتقول انه انت اتيت الى الشعر لا تدري كيف اتيت الى الشعر لانه لا احد من الاهل او العائله يعني كان يهتم او يكتب لهذا السؤال بعد بتطرحه على نفسك انه كيف من من اين جئت الى هذا العالم اللي انت يعني تكتب وتمحو فيه ايضا يعني لست مستقر نعم ولست مطمئنا الى ما تكتب
1: انا فعلا الـ يعني الـ في الوسط الذي ولدت فيه يعني والدي كان فقيها يعني حافظا للقران الكريم ولكنه اشتغل موظفا وفي وسطنا لم يكن هناك يعني لم يكن هناك اي اهتمام بالشعر لكن آه لا استطيع ان افسر كيف آه ربما قراءتي قراءاتي ووجود مكتبه بلديه في المدينه وهي مكتبه آه يعني مهمه جدا كانت قد فتحت فكنت اذهب اليها وكانت لدينا مكتبه لا باس بها في المدرسه الاعداديه ومن هناك بدأت علاقتي بالشعر، وأضيف إلى ذلك أنه كان لدينا أستاذ لبناني أستاذ علوان آه رحمه الله, الله دي طبعا دي أنا أتحدث لك عن 64 65 فهو الذي كان يشجع كان يعطينا قصائد ويطالبنا بحفظها وكان يجيد إلقاء الشعر <تصفيق> وقرأنا بعض النصوص من جبران وليست مقررة فكان ذلك سبباً في دفعي إلى واحدة من الأسباب أو أحد الأسباب وكنت أقرأ كثيراً في المكتبة البلدية بالقصر الكبير كان فيها أعمال لوركا كان فيها أعمال أنطونيو ماتشادو كان فيها أعمال جيل لوركا جيل 27 كله كانت هناك أعمال وكنت أقرأها وفجأة وجدتني أترجم ما أقرأ لأن كانت اللغة الإسبانية هي لغتي <تصفيق> اللغة لغتي الأولى وكانت لدينا الفرنسية أيضا بيد غير أنني كنت أميل كنت أحب الإسبانية وفيما بعد ترسخت لدي عادة ولا تزال إلى اليوم <تصفيق> في بعض الحالات الشعر كل الشعر الذي كنت أحبه الشعر سواء كان كلاسيكيا أو شعرا حداثيا في الدراسه الثانويه وحتى في الدراسه الجامعيه كنت احفظ منه ما يح ما ما استطيع او ما يحلو لي ان احفظ منه. وما اقراه في الإسبانية وما احبه ويعجبني في الاسبانيه اقوم بترجمته تلقائيا اجد نفسي منساقا الى ترجمته وكانت تلك طريقه لتوثيق الصله والصداقه بيني وبين هذا الشعر. الغرفه خريف ياباني دائم فالعتمة موفورة أيًا ما كان الوقت تظهر ما يخفى بضع نجيمات في الظهر نوايا بحر الظلمات وخوارق أخرى والغرفة عبارة تمخر بكل صباح أكثر من بحر اليوغا كل صباح تصحبني قطعان ضباب من دار ريجينا حتى لوكولومبي في الدار البيضاء الكبرى في منتصف الليل تصير الشرفة سيدة الغرفة في وسع البرق إطلال على نفسك منها في وسعك أنت في وسعك أنت الإطلال على فجر خلاب في عيني جني يظهر للعين ويخفى في آخرة الليل أرى سرب فراشات زرقاء من أزمنة الفردوس أمامي في آخرة الليل نصير كلانا جني نسيم وأنا ندفة غيم في لوحة قديس بودي يطلع من لحيته الصبح هذا الكتاب هو أحد المحطات المهمة في تجربة الشريعة بين الحبري وبيني وقد صدر دائماً عن داري توقال
0: ما هو الذي بين الحبري وبينك؟
1: لأن هذا العنوان مشق من, من داخلي تجربة شعرية بل أقول من داخلي مرحلة من مراحل تجربتي الشعرية فأنا علاقتي بالشعر لم تكن علاقة كانت علاقة دائمة التحول ودائمة الشك
0: الشك دائما وفيها
1: توقفات أحيانا مؤلمة أنا كنت عرفت مرحلة توقف مرحلة توقف شعري دامت ثلاث او اربع سنوات لم تكتب لم اكتب فاصبت بالاحباط ولكن ولا وفجاه فجاه ماذا حدث لي؟ حدث لي انني ذات يوم اصررت على ان اكتب شيئا واذا بي اجدني اجعل من موضوع التوقف نفسه من موضوع انقطاع الكتابه وانقطاع الوحي إن شئت بتعبير مجازي هو نفسه موضوعاً للكتابة الكتابة وتطورت الأمور من مجرد مساءلة لحظة الانقطاع والتوقف شعرياً مساءلة أتخذ موضوع للشعر إلى مساءلة بياض الصفحة الفراغ
0: مم والحبر
1: ومساءلة الحبر بين الحبر وبيني هو, هو عمل هو امتداد لأعمال ثلاثة سابقة شمس اولى وهو قصيده زهره لوز من بعيد ثم جاءت في الثلث الخالي من البياض الثلث الخالي من البياض نعم ثم بين الحبر وبيني وهذه كلها اعمال هذه الاعمال ثلاثة
0: هذه اتت
1: بعد التوقف بعد التوقف
0: يعني كان يعني كان مفيد يعني كان في هذا التوقف افاده لان ترجع يعني تفيض بثلاث كتب
1: أفيد بثلاث كتب بحيث حولت التمنع القصيدة إلى قصيدة إلى 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 شغل شعري مهم تجربة نفسها تلقائيا دفعتني إلى توليد معاني ميتافيزيقية لحالة الخواء والبياض نفسه ربما هذه
0: الفترة الانقطاع كانت فترة تأمل بالتجربة وتفكر
1: هناك أمر في غاية الأهمية فيما يخص مسألة كتابة الشعر هناك درس مهم أو دروس علمتني إيها التجربة نفسها وهو أن الشعر عندما نطيعه إلى الحدود وعندما لا نحاول أن نوقف التجربة وبالطبع هي أحيانا تكون شبه مدمرة تأخذ الوقت كله هذا تقودنا إلى مجاهيل نحن أنفسنا لا نعرف كيف نتوقف عن 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 التوغل فيها الاستمرار في كتابه في الكتابه بشكل عام، الاستمرار
0: في الكتابه قد يعني يذهب بالكاتب الى الى مطارح مجهوله ولا يعلم ماذا يفعل يعني ولكن فيه يعني فيها نعم شيء من الارباك
1: نعم، ولكن هذه المطارح فيها مطبات خطيره نعم لانه يمكن ان تقود الى 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 الى, إلى, إلى, إلى الشرار ويمكن ان توهم الكات الشاعر بانه يقدم فتوحات جي ولكن هو يسخط في اشياء سخيفه احيانا
0: وهل حدث لبعض الشعراء
1: هذا الامر بظنك؟ اظن ان كل الشعراء ربما او معظمهم يمرون بهذه الفتره بهذه اللحظات
0: ليس بالانقطاع بال بأن تأخذهم الكتاب إلى, إلى الظن بأنهم كتبوا أو دخل أغلبهم
1: اشترحوا فتوحات أغلبهم يحدث لأن هناك مسألة في أيضاً مهمة وهي أننا نكتب داخل الشك
0: مم. نكتب
1: ونحن نشك فيما ننجزه وهذا الشك مهم جداً ل هذا الشك من ميزاتك الأساسية أنا يعني دائما أشك وأعد وتنقض نفسك وأنقض نفسي وأقلل من قيمة ما ما أنجز حتى آه يعني حتى أستطيع أن أن أستمر
0: ولا أو أو وتتقصد ذلك أم أنت طبيعة طبيعة ثقافتك ويعني تغيرت هي تدعوك الى هذا التفكر بما كتبت او الى النقد او
1: أه أه لا ليس هذا الامر وحده نعم هناك شيء اخر مهم بالنسبه الي وهو يخفف من هذه من هذا العقم الذي يصيبني احيانا في كتابه الشعر او من هذا من من هذه المطب الاكبر وهو الدوران في حلقه مفرغه من 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 التكرار ومن الشرار نفس الطيمات انا تغلبت على هذا بامرين أولا وجدت نفسي انفتح من داخل الكتابة على 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 من داخل الكتابة على النظر إلى تصريف الطاقة الشعرية من منظور لعبي م. من منظور لعبي تحويل الكتابة الشعرية إلى لعب وليس بالمعنى الشكلاني أو أو اللعب وإنما اللعب الخطير اللعب الخطير و... وفي نفس الوقت في مغامره يعني مغامرة ايضا سخريه
0: مغ... نعم.
1: وفي نفس الوقت ربط هذا العقم ايضا بمحاوله ب... ب... استدعاء واستدراج الاشياء اليوميه وال... وال... والانشغالات الصغيره لتطعيم العمل بها نعم. و... 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 وفي الوقت نفسه لم اتخلى ليس عن الترجمه وحدها لانها الترجمه هو عمل انا احبه كثيرا واعتبره امتدادا للكتابه ومغذيا لها مثل ما هي الترجمه مغذيه له كتابتي للنثر ايضا نعم النثر باشكال مختلفه
0: نعم دائما على طاوله المهدي خريف اكثر من مشروع او موضوع للكتابه شعرا ونقدا وترجمه ولعل من بين اعماله غير الشعريه الملفتة هي تجربته المشتركه مع المعماري عبد الواحد منتصر أنجبت هذه التجربه حوالي أربعه أعمال هي عبد الواحد منتصر المهندس الإنسان، المعمار والشعر، المدينه السعيده والمدن الضواحي. هذا إضافه إلى تجارب مماثله مع التشكيليين لا تقل ثراء وأهميه.